0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Arjona, afortunadamente tuve la oportunidad de ser la voz ucavista en este año 2019 y yo los represento de esta manera.
1: Como un cuento de hadas te quiero contar todo lo que siento. Y como un principio soy, Estamos escuchando a Gabriel
2: Arjona, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés aquí, Bello y ganador de la más reciente edición de La Voz Ucavista, porque las universidades venezolanas no solo son espacios para el estudio y la investigación, sino también para el desarrollo integral de los jóvenes, en este caso desde el punto de vista cultural.
0: La voz ucavista es una de las competencias de este tipo que se crearon en las universidades venezolanas para dar vida al Festival Nacional de la Voz Universitaria y la Canción Inédita, competencia que se realizaba desde 1993 por iniciativa del Consejo Nacional de Universidades CNU, y que involucraba a todas las instituciones de educación superior del país. La última edición tuvo lugar en 2017.
2: Desde Universate hacemos votos para que este tipo de actividades se retomen porque los festivales musicales, así como la cultura, contribuyen sin duda a darle a la universidad un rostro positivo, hermoso y lleno de la Venezuela que todos queremos.
0: Les saludamos Efraín Castillo y
2: Tamara Sluznis.
0: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, que se puede escuchar a través del circuito Unión Radio a nivel nacional.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Coordinación General de Producción está Isabela Iturriza. En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
2: En la producción, José Ali Linares y Oscar Calles.
0: Y en los controles, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
2: Antes de comenzar, ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Radio. Nuestro correo electrónico es produccionuniversate.com. Y les decimos también que ediciones anteriores del programa las pueden descargar en iVoox. Nuestra cuenta es Producción
0: También pueden visitar la página web elucavista.com y allí podrán encontrar el enlace para descargar todos nuestros programas. Nuestra emisión comienza, como siempre, con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano.
3: Actualidad universitaria.
0: Comenzamos este segmento comentándoles que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de Perú, SUNEDU, reconocerá los títulos profesionales emitidos por 22 universidades venezolanas aún sin estar apostillados. Según informó Oscar Pérez, director de la ONG Venezolanos en Perú, se trata de un proceso de homologación que está diseñando el gobierno peruano para ayudar a los profesionales venezolanos que llegan a ese país al momento de buscar empleo.
2: Entre las instituciones cuyos títulos serán reconocidos están la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes y la UCAP.
0: Aunque el proceso no está totalmente definido aún, la Cancillería de ese país informó que se está conformando un equipo de trabajo intersectorial que permita hacer posible que el sistema de homologación de títulos comience a funcionar a finales de este 2019.
2: Miembros del movimiento estudiantil de la Universidad del Zulia iniciaron una serie de charlas en las instituciones de educación media en Maracaibo, Estado Zulia con el fin de orientar a los futuros bachilleres en lo que será la elección de su carrera universitaria. Tales actividades forman parte del programa Luz para mi Futuro y van dirigidas a estudiantes de los últimos años de bachillerato. Las charlas fueron diseñadas para que los adolescentes comprendan la importancia de cursar una carrera universitaria por las oportunidades que representan para su desarrollo, no solo en Venezuela, sino en el mundo.
0: Y del Zulia nos vamos al estado portuguesa, donde estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, UNEYES, denunciaron la explotación irregular de 5.000 metros cúbicos de pino caribe en la estación experimental del campus universitario Mesa de Cavacas en Guanare. Los estudiantes denunciaron además la existencia de una supuesta negociación financiera del bosque de pinos, lo que violaría el patrimonio de la institución
2: y de los llanos nos trasladamos al centro del país, en la Universidad de Carabobo las autoridades anunciaron la flexibilización de actividades académicas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Educativas, con el fin de garantizar la culminación del semestre y ante las dificultades que se vienen presentando como consecuencia de la crisis de transporte recursos y servicios en la institución, con esta nueva estrategia los alumnos recibirán clases de manera presencial y a distancia apelando así a los mecanismos tecnológicos de educación virtual.
0: En esa misma institución, representantes de la Federación de Centros Universitarios llevaron a cabo jornadas de recuperación de espacios en las escuelas de ingeniería, bioanálisis y relaciones industriales con el fin de hacer frente al deterioro de las instalaciones.
2: En materia de reconocimientos, la Asociación Panamericana de Infectología otorgó la medalla Dr. Raúl Isturiz al exdirector del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, Dr. Jaime Torres, por sus aportes de investigación a la infectología en Latinoamérica. La condecoración le fue impuesta en el Congreso Panamericano de Infectología que se llevó a cabo en Paraguay.
0: Y el pasado 5 de junio, la Red Universitaria por los Derechos Humanos Red UNI y la ONG Se Dice Libertad presentaron en un foro efectuado en la sede de la UCAP la investigación La Historia de las Universidades es la Historia de la Lucha por la Libertad, trabajo realizado por el abogado, profesor universitario y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels. Esta investigación repasa el rol fundamental que cumplen las instituciones de educación superior como promotoras del pensamiento crítico y denuncia cómo el gobierno venezolano ha estado atentando contra la autonomía universitaria y pretende, a través de la Asamblea Constituyente, convertir a las universidades en promotoras de una ideología.
2: Para hablarnos de esta investigación y de la realidad de las universidades venezolanas, nos acompaña vía telefónica su autor, el profesor Ali Daniels. Él es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, además posee una especialización en Derecho Administrativo y un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor universitario y es el director de la ONG Acceso a la Justicia. Bienvenido, profesor. Un gusto tenerlo con nosotros.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Profesor, comenzamos la entrevista preguntándole cómo, a pesar de la crisis y salvando muchos obstáculos, la autonomía universitaria en Venezuela ha logrado mantenerse. A la luz de su trabajo de investigación, ¿cómo se ha logrado esto y cómo evo evalúa lo que ha venido ocurriendo en estos años?
3: Sí, bueno, gracias a esta investigación que se llama eh, La historia de las universidades y la historia de la lucha por la libertad, me di cuenta que eh, la Universidad por Naturaleza es una entidad resiliente, una, una entidad que no debe su creación a una al Estado o a la Iglesia, sino que debe su creación al individuo. Y eso justamente, la iniciativa individual es lo que ha hecho, que es lo que le ha he hecho tan fuerte y le ha permitido sobrevivir a pesar de las eh, contrariedades que ha sufrido. Y el caso venezolano es un ejemplo como a pesar del ahogamiento, cómo a pesar del mantelamiento institucional a la cual el Estado la ha querido someter, la universidad todavía sobrevive y donde incluso todavía hay espacios de democracia a pesar de estar en un régimen de facto como en el que nos encontramos actualmente.
2: Profesor, usted menciona en su investigación que se pretende acabar a través de la constituyente con la autonomía universitaria y además hacer de las universidades unas promotoras de ideología. ¿Por qué es tan grave esta amenaza? ¿Cómo evalúa usted la libertad académica en Venezuela?
3: Sí, efectivamente, eh, la libertad académica, que es diferente de la autonomía, agradezco mucho la pregunta porque la autonomía es la, la independencia institucional, pero la, la autonomía universitaria no es más que el vaso, eh, el, el continente de la libertad académica, que es justamente eso, el análisis crítico, la discusión de ideas, la diversidad de ideas, la diversidad de estudios. Entonces, a partir de eso vemos por qué el, esa es la razón por la cual el Estado ha querido Controlar las universidades porque tiene un proyecto hegemónico, tiene un proyecto autoritario y no lo quiere imponer. Y en este caso, en el artículo, eh, lo que de denunciamos es que en este proyecto de constitución que ha circulado en las redes y que nadie nunca ha negado, eh, efectivamente se hace depender a las universidades del plan de la patria, lo cual de eh, consagrarse sería sumamente grave primero porque la, la Constitución sería promulgada por un, un organismo irricto como es la Asamblea Constituyente, y en segundo lugar porque ataría la libertad de las universidades a lo que diga el gobierno.
0: Profesor, ¿por qué la historia de las universidades es la historia de la lucha por la libertad, aludiendo a su, al título de su trabajo?
3: Sí, me llamó mucho la atención porque la universidad, la primera universidad, eh, es muy antigua, es del año 1088 eh, de nuestra era, y eh, nace justamente de un individuo De un maestro que empezó a dar clases Y que empezó a tener eh, fama Y los alumnos empezaron a llegarle Y eh, hubo quienes trataron de abusar De los alumnos que quisieron eh, sacar dinero De los alumnos, quisieron explotarlo Y los alumnos se asociaron Y crearon las primeras corporaciones Que defendieron la universidad Si lo llevamos al tiempo actual Vemos que la situación no es muy diferente Es decir, actualmente son los estudiantes Los representantes estudiantiles Los que están defendiendo la universidad de los abusos del poder, de manera que eh, el, eso eso nos hace ver cómo el tema de la representación estudiantil, vemos cómo entonces la universidad sigue siendo ese punto de resistencia de la sociedad contra los proyectos hegemónicos que vienen del poder.
2: Profesor, a la luz de su trabajo, ¿qué hay que hacer para evitar que se acabe con la autonomía universitaria? Y, y por, sí, bueno, cierto, por cierto, díganos sí. cómo se puede hacer para descargar o obtener una copia de su trabajo.
3: Sí, claro, la pueden conseguir en la página web de la red universitaria por los derechos humanos, ahí la pueden descargar, la, 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 la versión. Y eh, bueno, nosotros en el artículo lo que decimos es que la universidad hay que repensarla, la universidad hay que volverla a ver, porque hay que hay que ver un, un, una situación, ¿no? Eh, nos encontramos con que los que están tratando de destruir la universidad son los que la universidad formó. Eso nos tiene que llevar a la reflexión. Eso nos está diciendo que la universidad tiene que repensarse y tiene que remodelarse, porque no puede ser que la universidad cree sus propios enemigos. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos que la universidad primero tiene que ser autónoma, y para ser autónoma tiene que ser autónoma financieramente. Para eso hay varios caminos, está la asociación con la empresa privada, está la posibilidad de crear fideicomisos para que las universidades no dependan del presupuesto público, hay muchos pero el tema es que tenemos que luchar por una verdadera autonomía, y si no hay autonomía financiera, no hay verdadera autonomía, como se está demostrando en los hechos actualmente.
0: Profesor, agradecidos por brindarnos estos minutos de su tiempo para conversar sobre este tema, que sin duda es de muchísima actualidad y muy necesario en estos tiempos. Y ya saben, descargar la, la, la investigación del, del profesor Ali Daniels es posible a través de la página web de la Red Universitaria por los Derechos Humanos.
2: Escuchaban al profesor Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien presentó recientemente la investigación La historia de las universidades es la historia de la lucha por la libertad. Ahora es momento de hacer nuestra primera pausa.
0: Al regreso estará con nosotros Vía Telefónica, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessie Divo de Romero, quien nos hablará sobre la realidad actual de esa casa de estudios y el trabajo que vienen haciendo para mantenerse de pie pese a las adversidades.
2: Ya regresamos.
0: Estamos de vuelta con nuestro programa de las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Nos acompañamos Efraín Castillo y Tamara Sluzni.
2: Y arrancamos este segundo bloque conversando sobre la realidad y desafíos que enfrenta en este momento la Universidad de Carabobo, una de las principales casas de estudio del país, y cómo ha tenido que reinventarse para seguir de pie ante la crisis.
3: Desde el campus...
0: Vía telefónica tenemos a la profesora Jessy Divo de Romero, ella es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, además es especialista en Derecho Administrativo y doctora en Ciencias Políticas.
2: Dentro de la Universidad de Carabobo, la profesora Yesi Divo de Romero ha desempeñado diversos cargos administrativos. Entre ellos, ha sido presidenta del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, ha sido presidenta también del Consejo General de Posgrado, presidenta del Consejo General de Investigación y Desarrollo Curricular, secretaria general, vicerectora académica y actualmente ostenta el más alto cargo porque es la rectora de esa casa de estudios. Bienvenida, profesora.
4: ¿Cómo están todos ustedes, amigos? Gusto saludar a mis colegas universitarios.
0: Mucho gusto en tenerla con nosotros, profesora. Profesora, seis meses después de iniciado el año y a punto de culminar un semestre, ¿cuál es la situación actual de la Universidad de Carabobo en términos de funcionamiento?
4: Sí, efectivamente yo creo que la situación de esta casa de estudio es similar al resto de las universidades nacionales. Me refiero a las, a las universidades experimentales y a las autónomas, como el caso de la Universidad de Carabobo. Y justamente nuestro presupuesto, además de deficitario y pues de este proceso inflacionario que azota no solamente cada hogar venezolano, sino principalmente nuestras instituciones de educación superior, eh, el manejo, el equipamiento, la dotación. Y todas las actividades de orden científico, académico y también administrativo en esta casa de estudio realmente han resultado y resultan prácticamente nulos. Eh, no hemos cerrado ninguna carrera, ni en el pre ni en nuestros posgrados. Sin embargo, debo admitir que el deterioro que evidencia nuestra infraestructura, nuestros espacios, tanto las aulas, bibliotecas, laboratorios, centros e institutos de investigación y por supuesto las dependencias administrativas no escapan al déficit presupuestario y aunado a este pobre presupuesto como política gubernamental contra estas universidades como el hecho del atraso en la transferencia de los recursos que por ley corresponden a la Universidad de Carabobo puedo poner ejemplo de cómo a la fecha la universidad recibe casi puntualmente lo que corresponden a sueldos y salarios y algunos beneficios colaterales, pero en todo lo relacionado con funcionamiento, mantenimiento y providencias estudiantiles, el atraso que hoy evidenciamos y demás supera más de cuatro meses. Ello habla por sí solo. Cualquiera puede sacar la cuenta y entender que en este momento del país, ¿cómo puede imaginarse uno que 35 mil bolívares al mes pueden ser suficientes para atender la seguridad de la Universidad de Carabobo, que es una institución sembrada, construida solo en Carabobo sobre 300 hectáreas de terreno, pero además cuenta con una sede muy importante en el estado de Aragua, Cogede y Puerto Cabello. Estoy dando y citando algunos ejemplos que, aunque dolorosos, porque realmente resulta muy triste y doloroso, eh, y juntos y, y no entendemos, como, como política gubernamental se apuestas a la destrucción y no al aporte y, y sostenimiento de estas casas de estudio que durante más de 120 años, como el caso de la Universidad de Carabobo, le han dado al país y al mundo los mejores profesionales en las diferentes áreas del conocimiento.
2: Profesora, por otro lado, ustedes han denunciado una disminución de la matrícula de estudiantes de un 35% y además la pérdida de 40% de la planta de profesores debido a la crisis. ¿Cuál es el riesgo si esta situación continúa? ¿Qué opciones están manejando para que docentes y alumnos no sigan abandonando la Universidad de Carabobo?
4: Sí, bueno, en cuanto a la diáspora y el control de la misma no resulta sencillo. Sin embargo, con respecto a, a los estudiantes y desde el Consejo Universitario el año pasado y se mantiene actualmente en el marco de una emergencia académica decretada por el máximo organismo de gobierno de esta universidad, que repito, es su Consejo Universitario, eh, hemos elaborado y construido con las facultades y diseñado estrategias para garantizar la prosecución de nuestros estudiantes y, y, y la culminación exitosa al menos de su periodo lectivo académico. Sencillo, no, nada es fácil en este momento, pero eso ha dado buenos resultados y hasta el momento, de verdad, con muchas dificultades, pero la Universidad de Carabobo no ha tenido ni se ha visto en la obligación de cerrar ninguna de sus carreras. De la mano, por supuesto, el sector privado, lo poco que queda en nuestro sector privado empresarial en Carabobo, y con algunos ingresos propios que se generan desde algunas fundaciones de la universidad. Oh. Esto hoy en día de verdad resulta insuficiente porque enfrentamos a diario el AMPA, la delincuencia, que prácticamente ha desalojado a la universidad que y la ha despojado de todos esos bienes que, por cierto, son patrimonio público. Profesora, eh, bueno,
0: ustedes... Eh, pensando en el tema de la, de la retención de los estudiantes, lanzaron recientemente una iniciativa de flexibilización académica para los alumnos de, de la Facultad de Ciencias Educativas a través de clases virtuales. Estos planes se van a llevar a todas las facultades y ¿qué otras iniciativas están desarrollando para tratar de evitar que el rendimiento de los alumnos no se vea sí. afectado por la situación?
4: Efectivamente, me encanta que estén bien enterados bueno, y felicito el programa porque de verdad de lo que se trata es de, de dar a conocer y difundir la situación, pero también cómo transformamos las dificultades en oportunidades. ¿verdad? Muy agradecida en este sentido. Era lo que te decía, en el marco de esa emergencia académica, eh, de esa flexibilización, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se extendió también a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y actualmente en la Facultad de Ciencias de la Salud y Odontolía, que o sea que es mucho más difícil por las clínicas, este, estas son carreras naturalmente donde se trabaja con pacientes, eh, en la situación un poquito más compleja. Pero eh, los días sábados y domingos, eh, de verdad que el personal docente y de apoyo contribuye y colabora en este sentido, y igual en la Facultad de Ciencias y Tecnología y con nuestras escuelas de ingeniería. Estamos aplicando el mismo sistema, de hecho, hace dos consejos universitarios también en el marco de esto que estamos viviendo, sobre todo en el centro del país, con el tema de la gasolina, electricidad, eh, la falta del efectivo, etcétera. Hemos simplificado eh, no solamente la, las horas de, en aula, las presenciales, estamos combinando la modalidad eh, presencial con la virtual, e igualmente con nuestros profesores y el personal administrativo de apoyo y obrero, hemos este, acordado un plan de contingencia, gremios y autoridades. Eh, en la Universidad de Carabó, eso sí, de verdad, lo digo con mucho orgullo, eh, eh, el entendernos en nuestra diferencia, en buscar esos puntos de encuentro, gremios, autoridades, estudiantes, en fin, todo lo que hacemos vida en la universidad es una constante. Es casi un compromiso obligado porque entendemos que por encima de nosotros está la propia institución y principalmente nuestro.
2: Profesora, se habla mucho de la autogestión como alternativa. Ustedes se han propuesto generar sus propios recursos sostenibles con la investigación o la extensión educativa. ¿Qué aporte pueden realizar sus estudiantes y egresados? ¿Han hecho algún trabajo al
4: respecto? Mira, poco, tengo que serte sincera en este momento poco porque nosotros tenemos asignado para este año 910 mil bolívares, lo sé de memoria porque me ocupo y, y, no. y en algún momento me dediqué a la producción intelectual y fui vicerrector académico, como ustedes lo mencionaron. Muy poco, con un presupuesto de 910 mil bolívares para la dirección de medios y publicaciones, ¿cómo se puede publicar? Y el conocimiento que no se divulga, que no se publica, es como que si no existiera. Nuestros centros e institutos de investigación están activos, no todos, pero en su gran mayoría, pero la producción no es comparable con siete u ocho años atrás. Eh, hacemos grandes esfuerzos para incluso garantizar las actividades de extensión y servicios con nuestras comunidades de, de, de facultades. Y no me estoy refiriendo únicamente al servicio comunitario, me estoy refiriendo justamente a las de, de, de que socialmente cumplimos bajo el esquema de responsabilidad social de la, de la universidad con nuestras comunidades, eh, servicios médicos, servicios ontológicos asesorías y tutorías, este, prácticas docentes de nuestra Facultad de Educación, eso ha mermado, sin embargo, mantenemos, gracias, repito, también al apoyo de esas comunidades que aunque son vulnerables, eh, siempre aprecian la presencia de la universidad de nuestros profesores, estudiantes y personal de apoyo en esas comunidades.
0: Profesora, este 2019 se cumplieron 61 años de la reapertura de la Universidad de Carabobo, algo que ocurrió con la llegada de la democracia en 1958. Ahora se ve amenazada por la crisis y la asfixia financiera. ¿Cómo visualiza usted a la Universidad de Carabobo en los próximos años? ¿Podrá permanecer fuerte como un roble?
4: Bueno, consideramos lo que actualmente estamos como autoridades, primero eh, seguimos insistiendo en esta judicial con, eh, con la prohibición que actualmente mantiene el Tribunal Supremo de Justicia al no permitir los procesos electorales en estas casas de estudio y la renovación de sus autoridades universitarias y digo que hay que insistir porque yo soy de las que estoy convencida que hay que también cambiar el modelo de universidad el, y, y esto llegará en la medida que se nos permitan desde una política gubernamental la posibilidad y se nos respete nuestra autonomía organizativa, administrativa y académica. ¿Cómo la visualizo? Este, sin duda, al igual que el 2018, pero este año mucho más grave, eh, difícil, pero hay un lema, y eso lo dije yo cuando asumí el rectorado, y lo repito cada vez que tengo la oportunidad, como en este momento, la universidad no se perderá en nuestras manos, y no vamos a permitir que esta casa que reabrió su puerta, como ustedes lo acaban de decir hace 61 años atrás, después de la caída de la dictadura, no vamos a permitir que esta casa estudia estudio vuelva a cerrar su puerta.
2: Profesora, una última y muy breve pregunta. ¿Qué llamado le hace al país respecto a la defensa de sus universidades? Muy breve, por favor.
4: Sí, yo lo primero que digo es busquemos encuentro en las diferencias, es entiendan su universidad porque de aquí no solamente emergen los mejores profesionales, sino formamos los ciudadanos que requieren en este momento la nueva Venezuela
0: Muchas gracias profesora por aceptar nuestra invitación y por dedicarnos estos minutos de su tiempo.
4: Gracias a todos ustedes y a sus oyentes
2: Escuchaban a la profesora Jessy Divo de Romero rectora de la Universidad de Carabobo quien conversó con nosotros sobre la realidad dramática de la Universidad de Carabobo y cómo esa institución ha hecho para estar en pie pese a la crisis
0: Así esta manera y es momento de hacer una nueva pausa en Universate de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Al regreso conoceremos una iniciativa que busca, a través del deporte, fomentar la formación de nuevos profesionales.
0: Ya regresamos.
2: Seguimos con más de Universate Las Voces de la Universidad de Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
0: También tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Universate Radio y nuestro correo electrónico, gmail.com. Pueden descargar los episodios anteriores de nuestro programa en la plataforma iVoox donde nuestra cuenta es Producción Universate. También pueden ingresar a la página elucavista.com y allí hay un enlace para escuchar los programas anteriores.
2: Y ha llegado el momento de conocer cómo el deporte puede ayudar a la formación de nuevos profesionales en todo el país.
0: En la cancha. Recientemente, la Dirección de Deportes de la UCAP se unió con la Asociación de Baloncesto del Distrito Capital para crear el proyecto Torneo Crecer, que busca estimular a alumnos de bachillerato con habilidades para el básquetbol a que sigan una carrera universitaria en la UCAP u otras universidades de Caracas a través de becas deportivas. A esta iniciativa se han unido dos equipos de baloncesto del Distrito Capital, los cocodrilos de Caracas y los broncos de Caracas, con el fin de que los muchachos puedan integrar los equipos universitarios y también eh, tengan la posibilidad de seguir en la liga profesional de baloncesto.
2: Y para hablar sobre esto tenemos vía telefónica al profesor Juan Sánchez. Él es ingeniero industrial egresado de la UCAB y posee una especialización en gestión logística y gerencia deportiva de la FIFA. Actualmente se desempeña como director de deportes de la Universidad Católica Andrés Bello. Para nosotros es grato recibirlo. Profesor, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes.
0: Muchas gracias, profesor, por, por atendernos. Queremos comenzar preguntándole cómo surgió esta iniciativa Torneo Crecer.
5: Nosotros en, en la universidad ya tenemos un programa de acompañamiento económico y, y académico a los, a los atletas, este, lo que comúnmente se llaman becas beca deportivas. Este, y bueno, actualmente estábamos teniendo problemas de captación de atletas en algunas disciplinas deportivas, y en particular de baloncesto, entonces este, decidimos dar un paso adelante y tratar de buscar a los, a los posibles eh, atletas de nuestros equipos, en los equipos donde ya están haciendo vida, y bueno, son son más o menos son eh, atletas que están estudiando ahorita bachillerato y que tienen ganas de seguir estudiando y hacer una carrera universitaria. Entonces bueno, junto con la Asociación de Baloncesto planteamos el proyecto y lo estamos ahorita desarrollando como una prueba piloto con el torneo Crecer, este, que son dos clubes, eh, de baloncesto que hace el día en la Asociación de Distrito como es Sotodril y como es Bronco entonces profesor, bueno ahí un poco así es como, como nace este proyecto
2: Profesor Sánchez ¿a dónde se quiere llegar con esta propuesta? ¿cuál es su objetivo? ¿cuál es su finalidad?
5: Bueno la finalidad es tratar de ofrecer eh, becas deportivas no solamente en, en la Universidad Católica sino que la Católica sirve como enlace para que las otras universidades también se nutran de atletas que ya vienen este, evaluados por, por, por sus entrenadores y por sus clubes y que los chamos que practican el oportunidades oportunidad de, de seguir estudiando, pues, o sea, que no solamente se queden con la, la jugadora de baloncesto profesional, sino que al jugar de baloncesto este, puedan puedan tener una carrera universitaria.
0: ¿A quiénes va dirigido el programa? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer los interesados para optar por una beca de este estilo?
5: Sí, en, en principio, ahorita en la prueba piloto la estamos desarrollando con todos dos clubes, aunque está abierta a todos los clubes que hacen vida en el baloncesto de la asociación. Es decir, este, nosotros tenemos en nuestras redes sociales eh, tenemos ahí un, un blog, pueden, pueden buscar más información sobre el, sobre el torneo y cómo, cómo entrar en el programa. Y bueno, a través de la misma asociación este, también se canalizan eh, con, los, con los, la junta directiva de la asociación los posibles contactos. Este, los entrenadores hacen como una selección deportiva. El atleta manda un currículum deportivo un poco su, su experiencia deportiva. Luego se le hace una, una prueba y al mismo tiempo él debe, en paralelo, cumplir los requisitos académicos es decir lograr entrar a la universidad por méritos propios y una vez que dentro de la universidad bueno se le asigna un, un estudio socioeconómico se le asigna este el profesor de nuestra especialidad de baloncesto le, le, le asigna un plan de entrenamiento y bueno este opta, opta por, por la ayuda económica pues.
2: profesor ¿y cuántos beneficiarios espera tener esta, esta propuesta?
5: Sí, en principio nosotros estamos buscando eh, todos los atletas los de los baloncestos de la universidad en el programa tenemos ahorita un máximo de 20 cupos eh, en esta primera fase. La, la idea es que los chamos que, o por iniciativa, o por, o por la misma carrera, no, no quieran estudiar en la Católica, puedan ir a otras universidades. Entonces, el, la, la cantidad de atletas que pudiesen entrar en el programa es, es mayor a, a, a los 20 cupos que da la Católica, porque las otras universidades también tienen las mismas necesidades.
0: Profesor, eh, eh, ¿cómo funciona el tema del rendimiento académico? Los chamos que, que ingresan eh, con becas deportivas a las universidades responden desde el punto de vista académico, porque eso es algo también eh, importante comentar. Sí,
5: nosotros, una vez que ellos ingresan al programa, le hacemos un seguimiento. Es decir, estamos estamos revisando como una, su, su rendimiento académico en caso de que ellos manifiesten que tienen algún problema en alguna materia específica o tienen alguna presentación este, particular. Tratamos de hacer los enlaces en cada una de las escuelas para tratar sobre el tema del, de una, una, una pasantía eh, o una preparatoria, o una, una tutoría eh, particular al atleta para que logren mantener un promedio que varía en función de la escuela que estén estudiando. O sea, cada escuela tiene un promedio. Nosotros les le pedimos que tengan por lo menos el promedio de su escuela y que mantengan ese nivel. Este, se, semestralmente hacemos las revisiones y, bueno, tomamos algunas acciones en caso de que el, el, el estudiante no esté logrando los objetivos que, que nos planteamos.
2: Profesor, en este tipo de iniciativas es muy importante la, la participación de la empresa privada. ¿Cuál es el llamado a, a todas aquellas organizaciones empresariales que deseen sumarse a esta causa, porque son jóvenes que tratan, que tienen la intención de formarse en distintas áreas sin abandonar el deporte y obviamente los recursos son muy necesarios.
5: Sí, el llamado de todas las empresas que hacen el deporte profesional, que tienen planes de patrocinio deportivo este, a deportistas élites, que bueno, que también apoyen este tipo de iniciativas ya que también estamos formando a las a los, a los siguientes generaciones de gerentes deportivos estamos eh, eh, formando la, a las siguientes generaciones de atletas que van a estar vinculados de una manera profesional al deporte entonces bueno, obviamente necesitamos el apoyo de, de, de todas las personas que hacen vida en el deporte profesional para que también apoyen este tipo de iniciativas que al final redundarán en una, en una mejor calidad del deporte de, de venezolano
0: rapidito profesor, las redes para contactarles y obtener información
5: Sí, nuestras redes son en Twitter e Instagram, eh, arroba deportes UCAP, y tenemos una página web que es deportesucap.com.be. Ahí pueden operar toda la información que requieran.
2: Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes al profesor Juan Sánchez, director de deportes de la UCAP, quien nos hablaba sobre la iniciativa Torneo Crecer, que busca becar los estudios universitarios a jóvenes basquetbolistas.
0: Así es, Tamara, y esta es una iniciativa que estimula la práctica deportiva y fomenta el crecimiento de la educación. Y ha llegado el momento de hablar de universidades del mundo. El mundo gira.
2: Comenzamos nuestro espacio con una pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo existe la educación universitaria? Pues les contamos que las casas de estudio avanzado están consolidadas desde hace siglos, más de lo que muchos pensamos. Por eso queremos hablarles sobre las cinco universidades más antiguas del mundo.
0: Con el tiempo estas casas de estudio se han moldeado y perfeccionado a los estándares de la actualidad pero muchas aún conservan sus estructuras originales. Vamos a comenzar con la Universidad de Caraguayín. Reconocida como la primera institución de educación superior por la UNESCO y el libro de récords Guinness, la Universidad de Caraguayín fue fundada en el año 859, es decir, hace 1.160 años, por una mujer llamada Fátima Al Alfijiri y está ubicada en la ciudad de Fez, Marruecos. Actualmente se considera una de las mejores, ya que se ha convertido en un centro mundial de ciencias naturales.
2: Y ahora pasamos a la segunda institución de educación superior más antigua del mundo, y nos vamos a Egipto con la Universidad de Al-Azhar. Situada en el Cairo, la Universidad de Al-Azhar fue fundada en el año 975 por la dinastía Fatimí de Egipto, descendientes de Fátima, conocida como As-Sara, por lo que la universidad fue nombrada en su honor. Esta casa de estudios poseía en sus inicios facultades de ley islámica y jurisprudencia, gramática árabe, astronomía islámica, filosofía islámica y lógica. Actualmente es un centro de literatura arábica y enseñanza del islam sunni y sus programas son fundamentalmente religiosos, aunque también enseñan ramas modernas de la ciencia.
0: Ahora nos trasladamos a Occidente, específicamente a Europa, porque la Universidad de Bolonia es la tercera más antigua de la historia. Fundada en 1088 en Bolonia, es decir, en el siglo XI, este centro de estudio surgió como una agrupación de estudiantes creada por Irnerio, un jurista de la época muy importante. Nació de las escuelas municipales y pasó a adquirir el grado de universidad. Actualmente, la Universidad de Bolonia cuenta con más de 100.000 estudiantes en sus 23 colegios en sus centros de Europa localizados en Italia, en las ciudades Imola, Rávena, Forlí, Cesena y Rimini, así como en su centro de ultramar localizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
2: Nos toca ahora pasar a Reino Unido con la Universidad de Oxford. Fundada en 1096, es el centro de investigación más antiguo del idioma inglés. La universidad tuvo un alto crecimiento desde 1167, cuando Enrique II de Inglaterra prohibió que los estudiantes ingleses asistieran a la Universidad de París. Esta casa de estudios está integrada por varias instituciones, 38 colleges constituyentes y departamentos académicos que están organizados en cuatro divisiones. Todos los colleges son instituciones con autogobierno dentro de la universidad, controlan a sus miembros y tienen su propia estructura interna y actividades. Oxford también cuenta con el museo universitario más antiguo del mundo, así como con la mayor editorial universitaria y la biblioteca académica de ámbito nacional más extensa.
0: Para finalizar nuestro corto ranking de las universidades más antiguas del mundo, nos vamos a Francia y específicamente hablaremos de la Universidad de París. Fundada en 1150 y también conocida como la Sorbona, nació gracias al obispo de la ciudad. Sus instalaciones se situaron cerca de la Catedral Notre-Dame de París, en 1200 fue reconocida por el rey Felipe II y en 1215 por el papa Inocencio III.
2: Con los años adquirió rápidamente un gran prestigio, especialmente en filosofía y teología. El principal objetivo en su creación era formar a los funcionarios de la administración real como consejeros de Estado, parlamentarios expertos en tribunales y hacienda y de instituciones eclesiásticas como profesores médicos, bibliotecarios y obispos
0: interesante Tamara y con este dato sobre las universidades más antiguas del mundo es momento de hacer la última pausa en esta edición de Universate
2: al regreso sabremos qué tienen en común Venezuela y el MIT ya regresamos Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio.
0: Momento de estimular la curiosidad y la memoria con una historia que sin duda nos va a ayudar a elevar el orgullo universitario nacional. ¿Saben ustedes quién es el rector presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido mundialmente como MIT? Les damos una pista. Egresó de una universidad venezolana. La Trivia
2: desde julio de 2012, el presidente del Massachusetts Institute of Technology, MIT, es Leo Rafael Reif, Zuliano nacido en el año 1950, quien se graduó como ingeniero eléctrico en el año 1973 en la Universidad de Carabobo. Reif trabajó durante un año como profesor asistente en la Universidad Simón Bolívar, para luego irse a cursar un posgrado en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Stanford.
0: El doctor Rafe se unió al MIT en el año 1980 como profesor asistente. Cuatro años después, en 1984, obtuvo el premio presidencial al joven investigador otorgado por el gobierno estadounidense. Durante casi 40 años, Rafe ha llevado una carrera brillante de investigación, docencia e innovación. Ha obtenido 13 patentes como inventor, ha publicado 5 libros y ha sido tutor de más de 38 tesis doctorales.
2: Desde el MIT, este maravino ha desarrollado proyectos para difundir el conocimiento vía Internet. Él es responsable de MITx y edX, dos plataformas de cursos en línea que le dan oportunidad de estudio con los mejores profesores del instituto a jóvenes de todo el mundo que no pueden pagar la universidad. Por su labor ha recibido doctorados honoris causa en universidades de China y de Estados Unidos.
0: La relevancia de esta historia es que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, es considerado el centro universitario de tecnología más importante del mundo. Con poco más de 11.000 estudiantes, de sus filas han salido, entre otros, 90 premios Nobel.
2: Definitivamente nuestras universidades son canteras de profesionales capaces y exitosos que brillan dentro y fuera de Venezuela. ¡Qué orgullo!
0: Y en estos tiempos en los que la crisis golpea tan fuerte el ánimo de nuestros universitarios, conocer que un profesional como Reif ha llegado tan lejos es un estímulo para quienes en nuestro país no se rinden y siguen trabajando por la educación superior. No en vano, en una entrevista, el doctor Reif dijo recientemente que los compatriotas no deberían olvidar nunca y lo citamos, que el talento venezolano es tan bueno como el mejor del mundo.
2: Así es, y ahora vamos a conocer en qué pueden formarse los jóvenes para que sean exitosos en el futuro de la mano del psicólogo y experto en mercadeo relacional, Gabriel Wald.
1: Cambio de rumbo Es común escuchar que los jóvenes quieran emprender un negocio propio. Otros, menos jóvenes, apuestan por tener su tienda, un restaurante, una posada o algún comercio. La realidad es que muchos emprendimientos no salen bien por muchas razones, y conviene tener bajo la manga formación y experiencias que aseguren un ingreso económico. ¿En qué vale la pena formarse ante el futuro de Latinoamérica? Según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo del 2019, la población está envejeciendo y cada vez habrá más empleos sustituidos por máquinas. De esta forma, las áreas con más demanda en Latinoamérica los próximos 20 años serán las relacionadas con salud, medio ambiente, docencia y las tecnologías de intermediación. Estas son las que permiten que la gente se conecte con plataformas digitales. La automatización cobrará fuerza y serán cada vez más demandadas las áreas que no pueden ser automatizadas. Por eso. Todo lo relacionado con fisioterapia, asistencia a la tercera edad, enfermería, atención al discapacitado, por ejemplo, tendrá cada vez más demanda. También vale la pena formarse en áreas relacionadas con entornos sustentables, aprovechamiento del medio ambiente, tecnologías limpias, manejo de desechos, turismo ecológico y todo aquello que permita aprovechar ambientes naturales, que son tan abundantes en Latinoamérica. Recordemos que el mundo está cambiando y las profesiones tradicionales deben apuntar a las necesidades modernas. Para conocerlas hay que informarse sobre el entorno global y no solo sobre un lugar. Si nos informamos sobre el desarrollo de la región, tendremos más oportunidades de formarnos en áreas con buen ingreso, más posibilidades de conectarnos y hacer negocios con aportes globales. Recordemos que la vocación se construye. Y es mejor hacerlo de cara a lo que el mundo necesita. Cambio de rumbo.
2: Es importante que los jóvenes tomen decisiones acertadas para que puedan ser exitosos en el futuro.
0: Así es, Tamara. Y como todo tiene su final y el futuro nos alcanza, ha llegado la hora de culminar el programa de esta semana. Pero antes cerramos con una frase de un gran maestro y escritor venezolano.
2: Se es joven por el generoso impulso del corazón, por la desprendida forma de adhesión a la lucha por la justicia, por la renovada manera de entender la vida como proceso de creación para alcanzar metas altas de felicidad para los demás.
0: El autor de esta frase es Luis Beltrán Prieto Figueroa, maestro y político venezolano nacido en la Asunción, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, el 14 de marzo de 1902. Considerado como uno de los mejores pedagogos de América, Prieto Figueroa fue fundador y primer presidente de la Federación Venezolana de Maestros en 1936. Dos años antes, en 1934, egresó de la Universidad Central de Venezuela con el título de Ciencias Políticas y Sociales. En ese terreno entró de lleno cuando cofundó el partido Acción Democrática en el año 1941.
2: También formó parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno que surgió al ser derrocado el presidente Isaías Medina Angarita en 1945. Desde allí hasta su muerte el 23 de abril de 1993, su vida política fue activa y prolífica.
0: Amigos, mil gracias por su atención. No olviden seguirnos a través de nuestras redes arroba Universate radio en Twitter e Instagram y escribirnos al correo produccionuniversaterroba gmail.com Les recordamos que pueden descargar los episodios anteriores de nuestro programa en la plataforma iBox. Allí somos, Producción Universate. También pueden ingresar a la página web elucavista.com y allí tienen un enlace para descargar nuestros programas.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Coordinación General de Producción está Isabela Iturriza, en la Jefatura de Producción Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgo.
2: En la Producción José Ali Linares y Óscar Calles.
0: En los controles Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo. y en la Conducción Efraín Castillo
2: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.